0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por unidosporcristo7.wix.com diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo donde hemos sobrepasado las 12.000 almas convertidas para la gloria de Dios, bendecimos el santo nombre, ¿verdad? Y sobre todo me gusta recalcar que gratuitamente. La palabra de Dios se entrega gratuitamente. Como dice el Evangelio, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Y eso es lo que nosotros hacemos, entregar gratuitamente lo que Dios nos ha dado para la salvación del mundo. Así que hoy vamos a tener un pasaje bíblico basado en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Pero es simplemente para concordar con una carta que en esta mañana me preparaba para predicar y el Señor me decía, no, yo te voy a dar, escribe, yo te voy a dar la predicación, las palabras, que yo quiero que tú le hables y me voy a encargar de llevarla a los confines de la tierra. tú Solamente vas a plasmar todo lo que yo te estoy diciendo y yo me voy a encargar de que el mundo lo oiga. Y ya en varias ocasiones he hablado de esto, y cada vez que hablo de esto, le digo, Señor, dame fuerza porque, ¿sabes qué? Cada vez que voy a hablar de esto, mi garganta como que se me tranca, mi corazón se quiere partir. Y le decía aquí a la iglesia que cuando ellos tengan la experiencia de que Dios les hable audiblemente, tengan la experiencia que Dios les hable a su mente, que Dios les hable en sueño. Eh, usted no va a poder controlarse, créalo va a ser una cosa que es inefable inefable significa inexplicable eso sobrepasa todo entendimiento y como dije al principio en el libro de San Juan capítulo 3 verso 16 al 21 así que vamos a orar por esta palabra Señor con gratitud delante de tu presencia Dios para entregar esta carta que tú me has dado, Señor, complementada con la palabra tuya en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Yo te pido que envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como un instrumento útil en tus manos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero felicitar públicamente, ¿verdad? Hoy tuvimos bautismo. A cada uno de los hermanos que... ...han sido bautizados en esta madrugada. Y van a, a... ...gozarse de la cena del Señor. Gloria a Dios. También a los sus acompañantes. Que han podido ver. Gloria a Dios. Los manjares que Dios tiene. Para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. ¿Verdad? Así que le doy la bienvenida a la familia de Dios y a cada uno de los que están aquí para que el Espíritu Santo de Dios le conceda conforme a su voluntad las peticiones del corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16 al verso 21. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo, dice amén. Amén, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado por no ha, ha cre, por no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi alma alaba al Señor. Pueden sentarse. Fíjese que qué bonito que el Señor ha dado el regalo más preciado, el más grande, para que usted sea salvo. Y antes de pasar a la carta que Dios me dio en esta mañana, quiero hacerle un preámbulo para que usted entienda por qué es que Dios se encuentra en esta situación con la humanidad. Hermano, lamentablemente, días como hoy, que se celebra el Día de los Padres en muchas partes del mundo, las iglesias se han envasado y enfocado en hacer sentir bien a la gente que viene a la iglesia con regalos, con fiestas, con cosas que no están bajo la voluntad divina de Dios. Y yo quiero hacer una aclaración, eso no está malo. Agradar a los feligreses. No, no, pero eso se hace fuera de la iglesia. La casa de Dios es casa de oración. Debe ser un hospital para levantar a los enfermos, a los caídos, para libertar a los endemoniados. Dice su palabra que el Señor dijo que cuando convirtieron su casa en mercadería dijo esto es una cueva de ladrones han convertido a mi casa en cueva de ladrones y tomó un látigo y pegó a azotar a todo el mundo y a mirar las mesas y dijo la casa de mi padre es casa de oración y hemos perdido la visión de Dios hoy todo el mundo lo que va a la iglesia para ser un buen rato. No van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe por qué está sucediendo esto? Porque no hay sometimiento, porque no hay obediencia a Dios. Y como no hay obediencia, pues no tengo el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Si yo no tengo el respaldo del Espíritu Santo de Dios, hermano, Dios no lo puede hacer a través de mis manos. O a la través de las manos de otro pastor. Porque nosotros somos instrumentos de Dios. Dios. Pero dice la palabra que tenemos que ser sometidos a Dios. ¿Para poder qué? Ser herederos de su poder y de su gloria. Como hizo con los apóstoles. Él llamó a los apóstoles. Y dice que cuando los apóstoles estaban con él se sometieron. Dicen que le dio poder y autoridad. Para sanar al enfermo. Libertar al demonio. ¿Ah? ¿Por qué no sucede eso en este momento? Porque no hay sometimiento. Hoy vamos a las casas de Dios y las casas de Dios se han convertido en un club social donde lo primero que le ponen a usted es una pantalla gigante le ponen aire acondicionado para que usted esté bien cómodo como si estuviera en un cine en vez de hablarle la verdad de Cristo para que usted se salve oiga le ponen pantomima le ponen brincos y saltos y baile y es verdad que la palabra dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas pero la que sale del corazón no es la que sale de la carne es la que sale del corazón. Aquí no cantamos lindo ni tocamos bonito, pero agradamos a Dios. Y Dios se deja sentir. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si hoy en día usted va, hermano, es lamentable ver las casas de Dios convertidas en pasarelas. No hay respeto a la casa de Dios. La gente va a modelar su ropa. Van a hablar con los demás. A estar pendiente a los demás pero nadie va en busca de la salvación van a pasar un rato y le hacen creer que con estar sentado en la casa de Dios, una hora, media hora 15 minutos, dos horas, ya usted está bien con Dios, ya usted cumplió con Dios pero ¿y dónde está la obediencia a Dios? ah, yo no la conozco, pero ¿y por qué no la conoce? porque hermano, son 15 minutos de predicación y dos horas de vacilón y la predicación de lo que le va a hablar es de prosperidad porque como el mundo está virado para atrás todo el mundo quiere dinero pues yo quiero que tú me hables a mí de lo que me gusta oír. Por eso dice la palabra aquí en el libro 3.16, San Juan 3.16, que la luz vino al mundo, pero ¿qué dice la palabra? Que la gente que agarró más las tinieblas que la luz, que desecharon la luz de Dios. O sea, no me interesa oír la palabra de Dios. No me interesa oír que Dios mandó a su unigénito para que todo aquel que crea se salve. No, no, eso no me interesa oírlo. Dime cómo Dios me va a bendecir financieramente para yo salir del atollamiento que yo tengo. Para yo salir de la situación económica o precaminosa o grave que me encuentro en este momento. Eso es lo que yo quiero oír. Ah, Dios me va a dar siembra que Dios te va a dar. Pero por qué no te dicen, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que tú necesitas, Dios te las va a dar. Amén, gloria a Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí, hemos pasado desapercibido por la necesidad todos los que estamos aquí y aún nosotros sin servirle a Dios ¿sabe qué ha hecho Dios? ha extendido su mano misericordiosa sobre nosotros y se ha puesto a favor de nosotros glorificando ¿qué? su nombre ¿para qué? para que nosotros le rindamos ¿qué? honor y gloria al que se lo merece y uno dice wow Ahora que yo pienso, ¿verdad? Yo estaba una vez que no tenía nada. Yo estaba un montón de veces en situaciones que no tenía nada que comer en mi alacena, sirviéndole a Dios. Y también estuve cuando no le servía a Dios y veía cómo llegaban las cosas. Y yo decía, A mi María, yo soy bien bueno, que pues yo me lo merezco todo. Hasta que el Señor pegó a apretarme y me dijo así. Ah, Ahora yo te voy a apretar para que tú veas que yo soy el que doy, pero también soy el que quito. Por eso que cuando, cuando vino a Job, ¿qué dijo Job? Cuando le quitó su familia, los mató a todos. Lo enfermó. Y dijo: Pero el nene lindo de papá. El nene bonito de papá que lo tenía ahí. Y permitió que el diablo, ¿qué? Lo torturara, lo enfermara, le quitara toda su familia. Le quitara toda su riqueza. ¿Y sabe lo que dijo Job? Dios me dio, Dios quitó. Ese es problema de Dios. Yo voy a seguir amando a Dios. Y la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Le dijo la mujer a Job. ¿Y sabe qué pasó? Que la que se murió fue ella. Alaba, el mía a Jehová. Y dice que Dios le devolvió al ciento por uno. Que le dio riquezas enormes a Job. Por su fidelidad a Dios. ¿Sabe qué le dio? Dice que le dio la descendencia más hermosa sobre la faz de la tierra. Le dio una familia mejor que la que le quitó el diablo porque es que eso es lo que hace Dios hace con nosotros Dios nos multiplica lo que el diablo nos quita cuando usted viene a Cristo usted lo que va a recibir es lo que el diablo le quitó a dos y tres veces más grande todavía te voy a devolver todo lo que el diablo te ha quitado como decía la alabanza eso es lo que hace Dios premiarte y todavía nosotros no queremos venir a Dios pero no es culpa de nosotros es culpa de los evangelistas de los pastores que están predicando un falso evangelio. Por eso es que nadie quiere venir a Dios. Pero si la gente se hubiera enterado de lo bueno que es Dios. Y lo digo yo por, por mi testimonio. Si yo hubiera sabido que Dios era tan bueno. Yo me hubiera convertido desde chiquito. Pero a Dios no a ninguna religión. Porque Dios convierte, sana, restaura, liberta. Pero el hombre encadena con sus normas. Y lamentablemente hermano. Hemos perdido la visión divina de Dios. La voluntad divina de Dios en las casas de Dios está totalmente desaparecida. Hoy todo el mundo lo que quiere es prosperidad. Hoy todo lo que el mundo quiere es pasar un buen rato en la iglesia y compartir con la gente. Y loco porque se acabe para ir para la cafetería de la iglesia a comprar y vender. Y vamos a comer el capuje y bacalao. Sí hermano, en la casa de Dios. En la casa de Dios. No, eso es para pro templo. A pro templo. Pero por templo tuyo, de Dios. Porque cuando Dios predicaba, era un peregrino. Dios nunca, nunca, tipulado en la palabra, Dios nunca levantó una iglesia donde él se quedó. Él iba de peregrino, llevando el Evangelio de Dios gratuitamente. Y los tres años de ministerio de Jesucristo fueron salvación y arrepentimiento. Y si la palabra dice en el libro Mateo 28, 18 ir y predicar a toda criatura, enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo te he enseñado. Pero no predicamos lo que Dios nos enseñó. Predicamos lo que nos conviene. Claro, porque si Carlos quisiera tomar un Mercedes y una iglesia de 5.000 miembros, ya lo tuviera. ¿Hace jato? usted piensa que no? Porque el diablo me da toda la labia para embaucarlo usted. Eso usted puede estar seguro. Pero le tengo que rendir cuentas a Dios. Porque el mismo diablo tiene que rendirle cuentas a Dios. Así que... Voy a pasar a la carta que Dios me hizo escribir en esta mañana. Y usted va a entender lo que está sucediendo realmente en este momento. Así que... Para mí... Es no entender, esto es no entender el regalo tan grande que Dios ha puesto sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y fíjese que Dios me hablaba esta mañana y me decía, escribe cada una de las palabras que te estoy diciendo porque la voy a hacer llegar al confines de la tierra. Y, y yo... Cada vez que escribía una palabra, mi corazón se compungía, porque lo único que pensaba, wow, cómo Dios se está sintiendo en este momento por este rechazo de la humanidad, por este engaño del Evangelio, cómo las almas se están perdiendo, cómo están echando el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario por una bolda, como si nada pasara. Y voy a empezar a decir... Palabra por palabra, lo que él me decía que escribiera. Dice: Yo he dado a la humanidad el tesoro más preciado, mi hijo, para que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos a través de él. Santo Dios. Yo he propiciado días como hoy, donde miles de inconversos acuden a mis supuestas casas. Y en vez de entregarle mi tesoro más preciado, que es el regalo de la salvación. Se esfuerzan en reconocer los valores humanos y satisfacer los deseos de la carne. Que hacer mi voluntad divina. Esto no es fácil lo que Dios está hablando. Yo no sé cómo usted lo está tomando. Pero esto es una cosa muy seria. Mi casa. Ya no son casas de oración. Ya no son refugios. Ya no son lugares de sanación. De liberación de salvación donde se levanta el caído donde donde se sanan las heridas donde se sanan las enfermedades donde se libertan a los cautivos como lo hacía yo Santo Dios el mensaje el testimonio de mi hijo. No lo toman en cuenta. No les interesa ni siquiera. Les interesa mi regalo de salvación. A través de mi hijo. Ni siquiera creen. En lo que hablan de mí. Ni les interesa. Lo que les ofrezco a través de mi palabra con su testimonio y obras rechazan a un padre que todo lo entregó todo por sus hijos se han entregado a su consuficiencia a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno necesitan nacer de nuevo, para hacer mi voluntad, para poder heredar mi regalo de salvación. Porque con su boca me están alabando, pero su corazón está lejos de mí. Vuelvan a mí. Yo soy su único padre. Y por amor entregué a mi hijo para la salvación de todos. Yo no sé cómo usted lo está tomando. Pero esto es una cosa muy seria. Para mí cuando. Escribía esto. Lo único que yo sentía. Era que Dios está pasando un dolor inmenso. Porque ninguno somos agradecidos con Dios. Porque estamos viviendo nuestra vida. Nuestra compusivencia como queremos. Yo voy a hacer con la casa de Dios. Lo que a mí me da la gana. No lo que Dios quiere. No me importa si en la casa de Dios se sanan o no se sanan. Lo que quiero es enriquecerme. La gente no quiere hoy en día anhelar el poder que Dios puede depositar sobre ti. Para que seas un instrumento. Sobre la faz de la tierra. No le interesa levantar al caído. Si mi hermano está caído pues que se lo lleve el diablo. Nadie le interesa el amor de Dios. Nadie le interesa la voluntad divina de Dios. Hermano, ¿dónde estamos? Esto me deja saber que Cristo está más cerca que nunca. Entregó a su Hijo para que todos procedamos al arrepentimiento. Oiga, si Dios lo que quiere es entregarle a ustedes el regalo más preciado, la salvación... Dios no quiere cambiarle su vida. Dios quiere entregarle la salvación a usted. Yo no sé cómo la gente no puede querer lo bueno. Por eso se quedan con las cosas del mundo y no con las cosas de Dios. Lo bueno lo llaman malo. Y lo malo lo llaman bueno. Es que Dios no va a cambiar quién es Cano. Dios no va a cambiar quién es Juan. Dios no va a cambiar quién es Mindy. No va a cambiar ninguno de ustedes. Dios va a cambiar su caminar para que puedan heredar la salvación. Usted va a seguir siendo la misma persona, el mismo que se pasa vacilando y gozando con sus amistades. Pero Dios va a cambiar su caminar para que pueda heredar el reino de Dios. Porque el día que yo cambie mi concepto, lo que yo soy, estoy perdido. Porque la Biblia dice, no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener. Y entonces la gente se convierte y ya mira los otros por encima del hombro. Oh, yo soy fulano de tal. Yo soy el pastor fulano de tal. No, 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 hermano. Aquí el grande se llama Jesucristo. Aquí el que le debemos hacerle una fiesta de Día de los Padres se llama Jesucristo. El Rey de Reyes. El Señor de Señores. El Alfa y el Omega. Y como dice la palabra, con sartero vamos a adorar a Dios. Con pandereta vamos a adorar a Dios. La ofrenda que le gusta a Dios, ¿sabe cuál es? La que sale del corazón. Tu alma, tu espíritu que le pertenecen a Él. ¿O acaso usted le puede dar algo al dueño del oro y la plata? Del mundo y los que en Él habitan. Nadie puede. Nadie puede darle nada a Dios. Porque no hay nada que le podamos dar al Señor de Señores, al Alfa y el al Omega, al principio y el fin, al que lo tiene todo en las manos. Mi alma alaba a Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que usted tiene que entender que hoy Dios se siente triste. Mientras el mundo festeja fiestecitas en la iglesia, para celebrar los padres, se olvidan del padre mayor. Hoy vamos a hacer un bizcocho para los padres, hoy vamos a celebrar fiesta en la iglesia. Pero ¿y dónde está el regalo de Dios? Porque usted me puede regalar cualquiera una camisa, un perfume, y eso dura para la eternidad. Pero cuando yo le regalo mi alma y mi espíritu a Cristo es para la eternidad. Y eso es lo que Dios está esperando. Que usted venga a Cristo y le diga, Señor te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Para que tú tomes el control de mi vida y de hoy en adelante mi vida vaya en ascenso. No vaya subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Porque desde que yo conocí a Cristo no he bajado. Voy así subiendo, subiendo, subiendo. Que hay escalones de tropiezo. Seguro que hay escalones de tropiezo. Pero sigue, Señor, levantándome. Dios, ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo quiero expresarle a un ser humano en la faz de la tierra, a mi esposa, a mi madre, quiero expresarle mi amor, lo primero que voy es a buscar un ramo de rosa. Y con ese ramo de rosa le estoy presentando cuánto amor yo siento por ella. Pero ¿sabe qué? ¿Usted no se ha dado cuenta que la rosa está llena de espinas? Así mismo es Dios. Para llegar al amor máximo de Dios, tiene que pasar por las espinas. Es lo que usted está pasando en la tierra. ¿Y usted sabe por qué usted coge las espinas? Porque no quiere a Dios. Porque cuando yo tengo a Dios, ¿sabe lo que sucede? Dios no me dice que va a quitar las espinas, pero dice que me va a atravesar a través de ellas sin tocarme. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que van a llegar las situaciones, pero voy a tener una paz que no la va a entender nadie. Que cuando vengan las situaciones a su vida, usted va a estar, tener... mire, como el cordero de la Y la gente va a decir: Pero ¿cómo tú puedes? No, yo no puedo, Cristo puede. Porque dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi alma alaba al Señor. Así que realmente tenemos que empezar a aprender. ¿Cuál es el verdadero regalo de Dios para con nosotros? ¿Cuál debe ser el motivo fundamental por el cual debe ser guiada las casas de Dios? Que es la salvación y el arrepentimiento. No hay más nada. Si usted viene a buscar otra cosa en la iglesia, está equivocado. Usted tiene que venir a la casa de Dios a ser libre de Satanás. A ser libre de las enfermedades. A ser libre de la depresión. A eso usted viene a la casa de Dios A recibir la salvación Por medio del sacrificio de, de Dios En la cruz del Calvario No se viene más nada a la casa de Dios Yo no vengo a brincar y a saltar Cuando yo alabo a Dios, lo alabo con mi corazón Y a Dios le place descender Y Dios se manifiesta, oiga Déjame explicarle algo Que Hay gente que piensa que Ah mira, aquel hermanito está calladito allí en la esquina A lo mejor nunca ha sentido la presencia de Dios No, que Dios no trabaja así Dios se manifiesta en cada ser humano que está en la iglesia como él quiera. Hay gente que siente la presencia y el espíritu los vuelve locos. Pero hay gente que están calladitos y están gozándose de todo el amor de Dios sentaditos ahí. Así que la mentalidad humana engaña. Ah, mira, que él está lleno del espíritu. Puede estar lleno del diablo, lo que puede estar lleno también. Y el que está calladito ahí sentadito, llenándose del poder de Dios, no tiene que manifestárselo a nadie. Si a Dios quiere soltarle... Como digo yo, los 440 corrientes, pues entonces se lo pone a brincar. Y lo tira para arriba y hace lo que sea. Pero Dios va a obrar con cada ser humano diferente. Así que entienda lo que la palabra dice. El que cree en esta palabra que Dios ha dejado establecida, no va a ser condenado, Pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios no ha venido al mundo para condenar a nadie. Usted mismo se condena solo. Para entrar al cielo hay unas leyes que hay que obedecerlas. Si usted no las quiere obedecer, pues eso es su problema. Dios no lo está castigando, se está castigando a usted mismo. Que es el que dice, no, yo no, eso no lo voy a hacer. Ah, pues no entra al reino de los cielos, tan fácil como eso. Eso es tan sencillo. No le eche la culpa a Dios porque nosotros somos lindos echándole la culpa a Dios de todo lo que pasa. Pero la culpa es de nosotros. Y déjeme decirle una cosa. Todo el mundo le echa la, la culpa al diablo. Y a veces el diablo no tiene la culpa. El diablo, el diablo siempre las paga todas, pero a veces no es el diablo, a veces es usted mismo que es medio cejado y dice déjame pasar con ficha echándole la culpa al diablo. No hermano, eso no es así. El diablo tiene la mayoría de la culpa, pero no todas. Hay veces que nosotros mismos somos los que nos buscamos las candelas, porque Dios nos habla y no lo oímos. Y después le echamos la culpa al diablo, no, Dios no fue el diablo, fuiste tú que no lo obedeciste. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hermano, lo importante que yo quería que usted entendiera es esta carta. Lo que Dios dejó establecido, cómo se siente él y qué es lo que está pasando en este momento. ¿Sabe lo que significa esta carta? Juicio. Por eso es que mi garganta se compunge, por eso es que mis piernas tiemblan, Porque eso significa juicio de Dios sobre la humanidad. El juicio de Dios es eminente sobre cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿está usted listo? ¿Está usted preparado para el juicio de Dios? Mire todos los acontecimientos que dice la Biblia, se están cumpliendo. La queja del Armagedón está por explotar. Eso está escrito hace 2.500 años. La implantación del chip está escrito en el libro de Apocalipsis. 2.500 años. ¿Qué usted espera? ¿Usted piensa que esto es una falsedad? ¿Se levantará nación contra nación? Padre contra hijo, hijo contra padre. No está pasando eso. ¿Mm? Dice que se entregarán hombres con hombre y mujer con mujer en los últimos días. No está pasando eso. Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Y el Señor dice que cuando estas cosas estén pasando, es la venida de él. Que es cierto que ni los ángeles saben cuándo viene, pero dice que viene como ladrón en la noche. Usted no puede un ladrón, puede llegar ahora mismo el diablo le dice, llevan dos mil años diciendo lo mismo pero vale más la pena estar seguro que perdido si se coge 500 años más pues pero ¿y si llega ahora, ¿tú estás listo para eso? mire y voy a culminar con esto para ir al manjar a la cena. hay dos cosas importantes que usted tiene que entender a lo mejor usted dice, mira yo no creo ni en Dios, ni en la Biblia, ni en el paraíso. Y yo tengo que respetar su opinión. Eso es lo que usted piensa. Yo lo respeto. Ok. Y yo te he hablado del Evangelio y te digo todo lo que Dios tiene para ti en el cielo. Y tú no lo crees. Y pongamos, supongamos que usted tiene la razón. Que Dios no existe. Que no hay paraíso. Y que no hay salvación. Supongamos que usted ganó, que usted tiene la razón. Cuando... Cristo venga, que yo he perdido. Yo no he perdido nada. Pero ahora vamos a mirar la carta de la otra manera. Supongamos que usted sigue diciendo que Cristo no existe, que no hay salvación, que no hay cielo, que no hay infierno. Y yo tengo la razón. Y Cristo viene. ¿Qué pasó? ¿Qué yo perdí? Nada. ¿Pero qué perdió usted? Lo perdió todo. Pues no vale la pena, mejor estar seguro. Alaba alma mía Jehová, gócese gócese, que eso es parte de lo que Dios tiene para usted mi alma alaba al Señor eso es para los incrédulos un toquecito ahí porque tengo por ahí en el mundo uno que se creen que se la saben todas, pero papá es más sabio y me da lo que yo tengo que tirar al aire así que para cada alma que está en este momento si usted quiere aceptar el regalo de Dios en este momento lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, he entendido tu mensaje en este momento. Y he entendido que necesito de ti para ser salvo. Así que te pido que me perdones de todos mis pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que por tu sacrificio en la cruz del Calvario, tú te has levantado de los muertos. Y yo tengo la oportunidad de ser salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que te aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de las personas alrededor del mundo que en este preciso momento han aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Padre, yo te pido que tú te allegues a ellos en este momento, que extiendas tu mano poderosa, Señor, que en este momento tú ates y encadenes todo poder antagónico de las tinieblas que había perturbado su vida y lo declares inoperante en el nombre de Jesús. Que la unción de tu Santo Espíritu en este momento se derrame sobre ellos a la distancia como confirmación, Señor, de que tú los recibes en este momento. Y por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento, Dios, yo desato sobre cada uno de ellos un regalo del cielo en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, ¡Amén! Amén. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos oyentes. Así que si esta predicación ha sido de bendición para usted, y para cada uno de sus amistades se la puede hacer llegar a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal m -U -P -C, donde recibirá la verdadera palabra de Dios domingo, miércoles y viernes gratuitamente para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor.